0: 尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤伊彤，第一部分绘画，第二十章西班牙的画家。在给你们介绍西班牙画家和他们的名画之前，我想先说说克里特岛。克里特岛并不在西班牙，而是在希腊南部的一个岛上。这个岛上的人们都说希腊语。大约15世纪中期，克里特岛出生了一个婴儿。这个婴儿长大之后，成了世界闻名的画家。你也许从没听说过他的名字，就算听过，你也未必能准确地读出来。现在，我就和你讲一下他的名字吧。但你不用费力去记住他，只了解一下就可以了。因为人们从来不用全名称呼他，都只是叫他的昵称。他的全名叫做多米尼克·西奥托科普利。多米尼克·西奥托科普利很神秘，从来没人了解过他的生活。据推测，他长大后离开克里特岛去了威尼斯，向著名画家提香学习画画。接着，他又去了西班牙，并且在托莱多城定居下来。此后，他就一直待在西班牙，直到1614年逝世,世。多米尼科西奥托普科利一直都认为自己是希腊人，而不是西班牙人。他在自己最重要的话上也都是用希腊语签名，即使现在西班牙人也从来不叫他多米尼科西奥托科普利，而是叫他埃尔格列科，意思是那个希腊人，或者直接就是希腊人。埃尔格列科画的风格和其他画家的作品截然不同。第一眼看上去，你可能会觉得他的画不过如此。他画中的人物都又高又瘦，看起来不像真人。画作的颜色也和其他很多人的作品不一样。在欣赏埃尔格列科的画时，你一定要记住，他绝不是简单的向我们展示画中的事物。而是通过画里的人物和景色来表达一种精神或者观念，这与你看到现实景象的感觉是不一样的。很多人一直都认为画出来的东西只有和原来的一模一样才算好，因此他们都不理解这一点。如果只是要真实的图像，相机也许做的比画家要好一些。所以许多画家跟埃尔·格列科一样。偶尔也会按照他们希望表达的感觉去作画，而不是完全依照物体原来的样子。埃尔格列科去世时，西班牙最伟大的画家戈达罗德里格斯·席尔瓦·维拉斯开兹才14岁。我想你一定会说，这位西班牙画家的名字太长，太难记了。但其实你不用记住他的全名，你只要记住他叫维拉斯开兹就行。因为人们都这么称呼他，他的名字还有一点奇怪的地方，就是他姓母亲的姓，而不是随父亲姓。这是希腊一种古老的习俗。1599年，维拉斯开兹出生在西班牙的塞维利亚，与荷兰画家凡戴克是同一年出生。维拉斯开兹长大后开始从事绘画，后来他决定去西班牙的首都马德里试试运气。在那里，当时的西班牙国王看过他的一些作品后，觉得十分喜欢，便任命韦拉斯开兹为国王的御用画师，并且从此以后只允许韦拉斯开兹为自己画像。御用画师的职责之一就是给国王画像，因此，我们从韦拉斯开兹为国王画的很多肖像中就可以知道，这位西班牙国王到底长什么样。这位国王就是菲利普四世。当你看到菲利普四世的画像时，你一定会首先注意到他满脸的胡须。你甚至会看到他的眼睛上也有两撇胡子。菲利普四世一定很厌恶这些胡须。为了保持良好的形象，他每天晚上睡觉时都得用皮套套住胡须，以固定胡须的形状。我在想，要是他这么精心卷好的胡须，被雨淋湿了会变成什么样呢？在维拉斯开兹的画中，国王和贵族的脖子上都有一个又宽又硬的白色衣领，这种衣领就是菲利普四世发明的。他为自己的这个发明感到很自豪，还曾专门为此举行了一场大型的庆祝活动。活动结束后，他庄严地带领臣民到教堂礼拜，感谢上帝赐予他灵感。委拉斯开兹的绘画风格和埃尔格列科差别很大。埃尔格列科不是单纯的把看到的东西画出来，而总是画自己想要的效果，因而他常会在画中添加一些自己的想法。可以这么说，他是根据自己的想象来作画的。相反，委拉斯开兹却完全依照对象的真实形象来画画。我们把他这一类的画家叫做写实主义画家，他们看到事物是什么样子，就会把他们画成什么样子。当荷兰画家鲁本斯来到马德里时，菲利普四世让韦拉斯开兹陪着鲁本斯参观西班牙的艺术珍品。鲁本斯和韦拉斯开兹两位画家很谈得来，他们都非常欣赏对方的画作。韦拉斯开兹希望能亲眼看看。意大利那些伟大画家的名作，在征得国王的许可之后，他动身去了意大利。在那里，他临摹过丁托列托、米开朗基罗和提香的一些作品。一百页左边这张画的主人公是我们的老朋友伊索，他写了很多有名的寓言故事，相信你一定读过一些，比如《狐狸与葡萄》《狗战马槽》等。伊索生活在比维拉斯开兹时代早两千多年的时期，所以这幅画中的人物并不是伊索本人的样子，而是维拉斯开兹根据自己的想象画出来的。许多画家都非常欣赏维拉斯开兹的画，因此他也被称作画家中的画家。他是西班牙最伟大的画家，比埃尔格列科更加了不起，甚至与我接下来将要介绍的西班牙画家。牟利罗相比，韦拉斯开兹也要胜出许多。牟利罗和韦拉斯开兹都出生在塞维利亚。牟利罗后来也去了马德里，在那里，牟利罗得到了韦拉斯开兹的赏识，并且在韦拉斯开兹的帮助下，牟利罗获得了进入国王画室学习绘画的机会。两年之后，牟利罗回到了塞维利亚，但仍然一无所成。就在这时，圣方济各的修道士们正准备请画家为他们的建筑作画，他们的钱不多，没法请那些很有名的画家。最后，牟利罗获得了这份差事。牟利罗为这座修道院画了十一幅画，大家都很喜欢他的画，所以之后找他画画的人就越来越多，让他忙都忙不过来了。接着，牟利罗又为另一座建筑画了十一幅画。这些画比之前的更好，所以他从此成了非常有名的画家。牟利罗有一幅名画，在这幅画中，一只西班牙猎犬被画得栩栩如生。据说有条小狗看到这幅画时，以为画里画的猎犬是真的，竟对着画汪汪地叫了起来。看到这里，你是不是和我一样想起了鸟儿啄宙克西斯画中葡萄的故事了？不过，我认为这个故事应该不是真的。就像我们前面说过的那样，小狗不会对画有任何反应，它们只会对镜子中的影像感兴趣。牟利罗很擅长画小孩和圣母像，他画中的圣母通常都有着乌黑的头发和漆黑的眼睛。看看一百零二页这幅图，你是不是非常喜欢呢？画中的小耶稣和小圣约翰正用贝壳喝水。而且角落里有一只小羊羔，它看上去好像也很渴，也想喝上一口水。牟利罗通过卖画赚了很多钱，他很大方，经常帮助穷人，因为他自己尝过贫困的滋味，所以知道那些穷人多么的需要别人的资助。在牟利罗年老的时候，有一次，他为了完成一幅画的上半部分，爬到了很高的脚手架上。结果没站稳，摔了下来。最后他伤得很严重，以后再没好起来。那幅画也因此一直没能完成。塞维利亚人一直都没有忘记这位了不起的画家，即使现在，他们仍然把那些漂亮的画都称作“毛里罗”。